0: Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez le 187-Cube Radio, 1877-827-2346.
1: Alors, gros, dr gros drame en Saskatchewan. On revient là-dessus sur cette tuerie absolument ignoble. 10 morts, 18 blessés, deux frères suspectés, dont un qui a été retrouvé mort. On va en parler avec M. Roger Ferland, enquêteur du service de police de la Ville de Québec à la retraite. Bonjour, Roger Ferland. Bonjour M. Avant de parler de Saskatchewan, euh, la grosse question ces temps-ci, c'est que est ce qu'il y a vraiment une augmentation de la criminalité? Euh, que ce soit les gangs de rue, que ce soit le crime désorganisé, comme je l'appelle, ou alors des gens qui pètent les plombs et qui se mettent à dessus du monde avec des couteaux, comme euh, ça semble être à Saskatchewan, ou, ou euh, ça a toujours été comme ça, puis c'est à cause que les médias en parlent le plus, qu'on a l'impression qu'il y a plus de criminalité, mais il n'y en a pas plus. Qu'est-ce que vous pensez, vous?
0: J'ai de la misère à me prononcer, euh, mm. M. Martineau, là-dessus. Je, je pense qu'en ce moment, par contre, la couverture médiatique est extrêmement grande tout le temps. On a toujours eu des drames du genre. Là. Puis voyez-vous, là, ce pas une question d'armes à feu, mais ça ressemble plus à un cas peut-être de délirium agité, mais qui fait en sorte qu'une personne va va se mettre à décompenser puis va, va commettre les crimes qu'il y a là. On en sait peu. C'est sûr que si on parle de Montréal, il y a une réalité différente en ce moment. Oui, on a plus d'armes, on a plus les mêmes choses. Puis c'est certain, par contre, qu'on a tous vécu la tension puis les conséquences COVID, là, le, le oui. confinement. Ah C'est clair, clair, je suis certain que ça a joué, ça, sur beaucoup des humeurs des gens puis sur le sentiment de sécurité qu'on que la population a. Euh, J'ai J'aurais envie de dire, d'après moi, qu'il y a une certaine hausse en ce moment de tension du moins euh, chez les gens, là, je pense que oui. oui. C'est drôle oui.
1: parce que je discutais avec euh, Biz là, de Loco-Locas puis il me oui. disait « Moi, je suis convaincu qu'on sous-estime euh, l'impact extrêmement dur qu'a eu la COVID puis le confinement sur les gens. » Il dit « Il y a eu beaucoup de gens qui ont pété des plombs, qui ont déprimé, euh, euh, qui étaient en colère pendant cette euh, période-là.
0: » Je suis très d'accord avec le commentaire de Biz. Yeah. Je vais te dire j'ai envie de penser que j'étais quelqu'un de relativement équilibré. Personnellement, j'ai trouvé ça très dur la période de confinement. Mm -hmm. tu sais, c'est des, des mesures, c'est des techniques qui ont été utilisées dans le temps des mesures de guerre. C'était peut-être logique avec les connaissances qu'on avait de penser ça, mais il ne faut pas dire que ça a pas eu d'incidence sur le mental des gens, sur l'attitude des gens. C'est clair que, en tout cas, je peux te dire qu'il y a eu des semaines, personne n'en a parlé. Mais énormément de suicides que les milieux policiers ont eu à, à ramasser des gens, des difficultés, des commerces, financièrement, même si on a donné de l'argent avec la PCU, on a donné de l'argent comme de l'eau d'un côté, puis on n'a pas aidé quand c'était le bon temps. Mais c'était quoi la solution facile? Je ne sais pas. Mais cette période-là a eu un impact psychologique extrêmement important, je ne le négligerai pas en ce moment.
1: Et là, ça me démontre, ce qu'on peut faire beaucoup, beaucoup de morts rien qu'avec un couteau. Hein? Pas besoin d'une arme semi-automatique. Oui. Le 10 personnes, rien qu'avec un couteau.
0: Oui, tout à fait. Exactement. Exactement. On connaît pas encore l'implication du frère. Il y a de certaines hypothèses. Est-ce que son frère l'aidait ou son frère a essayé d'empêcher. De c'est comme ça qu'il s'est fait blesser. On ne le sait pas. Mais ce qu'on sait, c'est que son frère, euh, il y aurait des accusations de meurtre quand même qui y pendaient au bout du nez si on regarde euh, les, les mandats d'arrestation d'hier. Que possiblement que l'analyse des scènes de crime, euh, Richard, a démontré qu'il y avait des, du sang ou des, de, de, de l'ADN ou des traces, des indices qui démontraient certains actes. Également, les témoins qui sont encore en vie, on a des témoins en vie qui peuvent raconter l'histoire. La GRC, en ce moment, est extrêmement avare de commentaires oui. sur les actions directement et informe le public. Ça, c'est très bien, mais très avare sur la façon que ça s'est passé avec raison, à certains endroits, stratégiquement, d'autres moments, ça serait le fun d'être assuré un petit peu, de comprendre ben, si euh, on doit encore craindre le dernier qui manque.
1: Félix Séguin me disait c'est très difficile d'avoir des informations pour les journalistes ces temps-ci. c'est très bizarre, ce silence de la GRC. Vous l'expliquez comment, vous?
0: Ben, je suis en train de regarder deux de phénomènes. J'espère qu'on n'est pas en train de revivre un deuxième nouvelle de Il faut comprendre, la difficulté de communication sur les grands territoires comme ça est toujours là. Est-ce qu'on a donné rapidement la bonne information? Euh, tu On est allé chercher à Regina. On pensait qu'il était là. Finalement, il est encore sa réserve, euh, du te... de sa réserve cri. Un des deux, du moins. L'autre, il est où à ce moment-là? Le véhicule, il est où noir qu'on n'a pas retrouvé? Est-ce que c'était fondé, le véhicule? Je veux dire, deux grandes difficultés, tout le temps, tout le temps, dans ces dossiers-là majeurs, quand ça arrive, euh, Genre, c'est la coordination et la communication. Rapidement, quand les enquêteurs des crimes majeurs apparaissent, oui, on, on instaure une, 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 des règles de coordination et de validation des faits de l'information et on, on rediffuse en temps réel du manque des patrouillards. Mais avant que ça se fasse, des fois, même nous, on est un petit peu désorganisés dans certains du moins territoires et secteurs. Là, on ne le sait pas pour l'instant. On a l'idée que la GRC, bon, c'est la meilleure police au Canada. Mais il faut comprendre que la GRC, dans toutes les autres provinces, hormis Québec et l'Ontario, ils font la même chose qu'on va faire dans les municipalités, ce que la Sûreté du Québec fait ici, de la police municipale, régionale, nationale, pour aller à l'international. Mais les gars de la et les filles ne sont pas tous à l'international. La base, c'est pas ça. La base, c'est qu'ils sont terrains à répondre aux gens, souvent avec les mêmes ressources que nous, on a ici dans certaines régions. Un, deux policiers, ressources communautaires difficiles à avoir, euh ton backup vient plus loin. Alors, on saura plus tard qu'est-ce qui s'est passé. Mais là, pour l'instant, faut arrêter ce gars-là. Que, oui, je pense mais, euh, un problème de coordination au départ et de communication, encore là, qu'on va peut-être tantôt voir apparaître.
1: Ça a l'air d'un problème de santé mentale, parce que moi, je me disais, mettons, c'était un autochtone qui avait euh, poignardé, mettons, des Blancs. Euh, tu peux dire, ah oui, il visait vraiment un groupe particulier. Le gars, il avait peut-être été très, très touché par euh, l'histoire des pensionnats autochtones. Il voulait se venger. Mmh. Il trouvait que les autochtones étaient victimes de racisme et tout ça. Bon, il y avait un aspect terroriste là-dedans. Chose... Là, non, parce qu'il a frappé les, les, les siens. Des gens de la réserve.
0: Oui. oui, oui, tout à fait. Il a commencé par son propre peuple. pour ça que j'ai beaucoup plus d'impression... Il, il pourrait nous le dire, en tout cas, du moins, ça ne rien. Mais c'est parce que ça, on s'entend, c'est un diagnostic médical de parler d'un délégon agité. C'est un, une personne qui devient désorganisée parce que consommation d'alcool, consommation de drogue, problème de santé mentale ou une combinaison de tout ça ensemble. Je peux te dire que ça fait un mix très, très uh, « weird » quand tu as ça en avant de toi. C'est un individu que tu te dois de maîtriser quand ça arrive, que tu te dois d'amener dans les hôpitaux rapidement, mais tu es obligé au début d'en prendre par la force, souvent, le contrôle. Et entre-temps, mais... on s'entend que quelqu'un désorganisé comme lui peut faire du ravage en maudit. C'est
1: ça, mais Roger Ferland, en même temps, on dit, bon, c'est un problème de santé mentale, mais là, tu dis, ils sont deux. C'est particulier oui, que les deux pètent on, des plombs on... en même temps. Qu'est-ce qu qui s'est passé? C'est cette partie-là
0: que qu'on ignore totalement. Même au début, on nous donnait même pas l'information qu'il y a deux frères. Maintenant, on le confirme. C'est pour ça que je ne sais pas encore comment ça s'est passé. J'ai hâte d'en connaître un petit peu plus. Les scènes de crimes sont extrêmement bavardes, j'en suis convaincu. Mais ils ne veulent pas les divulguer en ce moment. Pas raison, par contre, mais ils pourront au moins rassurer les gens, de dire est-ce que son frère a voulu s'interposer ou son frère s'est impliqué avec lui dans bagarres. Puis aussi, un autre élément, il dit que les deux personnes sont blessées. C'est logique, euh, M. Bartineau, parce que comprenez un phénomène, se battre avec un couteau contre quelqu'un, c'est rare que quelqu'un va se laisser faire. Alors, ça devient extrêmement violent et extrêmement... Euh, tu risques, en tout cas, l'agresseur se fasse blesser lui-même, autant que la personne qui est victime. Alors, ça se peut qu'il y ait eu des coups d'échanger et les gens étaient capables de riposter, mais on s'entend, s'il arrive par surprise, et on voit qu'il y a des intros par réflexion dans certains cas, donc... Euh, il a, pu, il a pu surprendre ses victimes et les blesser avant que les personnes puissent réagir.
1: Et <rire> euh, euh, Roger, avant de se quitter, j'aimerais qu'on pense ce qui s'est passé en Gaspésie. Euh, un homme armé en Gaspésie, euh, euh, on craignait pour euh, les gens qui vivaient là-bas. Tout le monde a reçu le maudit message. Vous l'avez certainement reçu sur votre téléphone. Oui. Moi, j'ai reçu, télé... <rire> reçu un message. J'ai dit, oui. je à 5 heures de là. J'étais à 5 heures. Barricadez-vous. Il faut vous barricader, puis tout ça. Je dis, comment ça se fait qu'ils nous envoient ça à nous autres? Ça ne nous touche pas tout. Mais d'un autre côté, tout le monde a reçu le message au Québec, sauf les habitants du village eux-mêmes, qui étaient les premiers touchés, les premiers menacés, parce que le réseau cellulaire, il n'existe pas. Ça s'invente pas, ça. Ça s'invente Non, non, pas. non, non. Tu
0: un point que je, je ne savais pas de la finalité que tu viens de me décrire là. Tu sais, même si des fois on veut utiliser la technologie dans les meilleures euh, ressources, oui. regarde, tu sais, ça ne fonctionne pas. Souvent, on se le faisait dire, pour on le disait entre nous, les policiers. Colin, on est capable d'aller sa lune, puis on parle sur la lune, puis on a de la misère à se communiquer entre, entre véhicules de patrouille, ou on est capable n'est pas capable de rejoindre les bonnes zones des gens. Mais c'est partie des réalités. C'est pour ça, on regarde, je ne peux pas reprocher à la sûreté d'avoir au moins tenté ça. Je peux te dire que ça m'a quand même inquiété. Puis au début, moi, j'ai lu Fatal j'avais un Saint-Elzéor près de chez moi, en Beauce. Bien, j'ai pensé que c'était le mien, alors que j'ai réalisé que c'était un Saint-Elzéor en Gaspésie, qui était à 5 heures de route d'où j'étais, alors que l'autre, on était à 15-20 minutes d'où j'étais. Oui. Ça, ça a tout remis en question. pas quelque chose, je oh, Corinne, c'est proche, ça va être dangereux vraiment. Là, mais, mais moi, que... c'est
1: Saint-Elzéor de Bonaventure, hein, je pense. Moi, oui, j'ai reçu ça, puis j'ai regardé vite-vite, je dis, Ah, c'est la place Bonaventure. C'est pour ça qu'il m'envoie ça, ça c'est la place. j'ai dit, C'est à 5 heures. Tu sais, Comment ça, j'ai reçu ça? En terminant euh, Institut économique de Montréal euh, propose euh, euh, que le SPVM, ils ont de la misère à recruter des policiers, ils ont de la misère à embaucher des policiers, on s'en est parlé euh, l'autre jour. Les jeunes policiers ne veulent pas travailler à Montréal. Il dit pourquoi ils n'embauchent pas des gardiens de sécurité. Par exemple, il dit actuellement dans le métro, il y a 115 policiers en permanence dans le métro, qui sont là, là. Il dit ça pourrait être des gardiens de sécurité qui sont là, puis libérer les policiers pour les envoyer là où il y a de la grosse criminalité, dans les quartiers chauds. Euh, il dit, par exemple, donner des étiquettes, des contraventions. faut il que ça soit oui. des policiers? Ça pourrait être des agents de sécurité aussi. C'est pas bête comme idée?
0: C'est pas mal comme idée. Ça fait des années, même que nous, moi comme policier, je voyais arriver ce qui nous parlait souvent des policiers à palier. Là, On a un salaire différent, dépendamment du niveau de risque que tu prends et du niveau des actions que tu prends. Mais euh, encore là, voyez-vous, c'est est présentement, est-ce qu'on va contrôler les armes comme ça. En tout cas, il y aurait moyen de mettre des policiers à moindre coût à certains endroits. Ça c'est ça c'est clair, c'est simple. Il faudrait qu'on en embauche, quitte à mettre des, des cadets à certains endroits. Mais encore là, de donner des tâches spécifiques, il y a une limite mmh. dans ce que tu fais et dans ce qu'on veut que tu fasses. Et, mais, oui, c'est pas une bête idée. Euh, du marché. Mmh. Vous avez tout à fait raison. Ça peut être quelque chose qui est envisageable, surtout dans le contexte qu'on si est là en ce moment. Ben, c'est ça, ça. Idéalement, tout, ce ouais. serait
1: mieux d'avoir des policiers. Mais bon, euh, oui. il faut être réaliste. À un moment donné, là, on peut pas en inventer des policiers. Merci Bien. beaucoup, Roger Ferland, enquêteur du service de police de la Ville de Québec à la retraite. Bonne journée. À bientôt.
0: Bonne journée à vous. Ouais,